0: ¡Bienvenidos! Esto es Asti Podcast. Hola a todos, espero que estén bien. Estamos grabando ya aquí nuestro episodio número 33 de Asti Podcast. Ya más de un año generando contenido de valor para todos ustedes quería agradecerles por los buenos comentarios y recordarles a todos los que aún no nos siguen en nuestras redes eh, estamos en Instagram como Asti Podcast también ahora pues les recuerdo que estamos en YouTube, estamos grabando todos estos podcasts y los estamos compartiendo en YouTube y ahí nos pueden buscar como Asti Desarrollos les eh, solicitaría que se suscriban, que le apachen a la campanita para que automáticamente eh, les recuerde cada vez que subimos un video, pero bueno para entrar en materia, el día de hoy hablaremos un poco de lo bueno que nos dejará esta crisis que nos tocó vivir ahorita en el 2020. Eh, este tipo de crisis, pues, son prácticamente impredecibles. A muchos los agarró en un buen momento. Tal vez a otros los agarró en un mal momento. Eh, cada país, pues, estaba en, en, en distinta situación. Y, pues, la industria inmobiliaria, obviamente, le pegó y le pegará duro globalmente. ¿Existirá algún tiempo de recuperación para llegar a la normalidad? Eh, y cuando digo la normalidad, me refiero a un nuevo normal el cual viviremos. Todo el, el comportamiento, pues a raíz de esto, el comportamiento eh, del ser humano pues cambiará y los desarrolladores debemos de estar en constante investigación eh, de qué significarán estos cambios para nuestra industria. Eh, si queremos continuar pues, produciendo eh, las soluciones que ya venimos produciendo a nuestro mercado objetivo. Eh, las necesidades, bueno, la necesidad de bienes inmuebles pues nunca dejará de, de, de terminar, o sea, siempre va a haber necesidad y estas necesidades y productos inmobiliarios eh, pueden transformarse y seguro que se transformarán eh, ya está sucediendo y gracias a esta crisis, pues la transformación será bastante más rápido. Pero hablando eh, de este tema, necesitamos estar preparados para cumplir con nuestros clientes y para poder desarrollar los productos que el, que el mercado, del pues ya no del futuro, sino que el presente va a necesitar. Y para hablar de este, de este, de este tema, tenemos el día de hoy a un experto en el ramo inmobiliario ha participado por muchos años en la creación y conceptualización de proyectos inmobiliarios disruptivos. Busca cambiar el ramo inmobiliario mediante productos realmente diferentes en el mercado. Actualmente es el Chief Strategy Officer de la empresa Grupo 4S, que es una empresa dedicada a la consultoría de desarrollos inmobiliarios extraordinarios. Y le damos la bienvenida a Eduardo Torres. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Marcos, muchas gracias por la invitación y por esa introducción, que aún parezco artista. Wey. Muchas gracias por, <risa> por, por, esa, por esa introducción y muy contento de estar aquí en tu podcast. Ya no, ya le había tocado a nuestro, a nuestro director general, que casualmente es mi hermano, y, y bueno, hoy gusto de poder estar aquí acompañándolos, acompañándolos en este podcast número 33, que ya se dice fácil, pero yo sé que no es sencillo generar tanto sí.
0: contenido. ¿no? Qué toda la, la, la familia Torres entonces está subvertida <risa> en el en el negocio inmobiliario
1: bueno, te, tenemos uno que es camionero él, él no quiso meterse en el ramo inmobiliario pero los otros nosotros sí estamos aquí metidos de lleno en este ramo
0: qué bueno no al final una, una industria súper interesante y súper bonita verdad
1: ¿Qué podemos decir nosotros que estamos en ella? Súper sí. interesante el tema, bastante, bastante interesante. Creo que, mira, y nos está pasando, muchos de los desarrolladores nos escriben y nos dicen, oye Eduardo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar? ¿Se va a acabar el mundo? ¿No se va a acabar el mundo? Y tú lo dijiste sí. muy bien, ¿no? O sea, Sin duda alguna no se va a acabar. Eh, el, el ramo inmobiliario va a seguir, hay una va a seguir habiendo una necesidad de oficinas, a pesar de que para algunos dicen que lo home office va a ganar la batalla, ¿no? va a seguir habiendo una necesidad de vivienda y más ahorita creo que decir, valoramos o antes nuestra vivienda había pasado a ser eh, un lugar donde dormíamos y ahora se convierte en el hogar otra vez y le, creo que le vamos claro. a dar una importancia y como son muchos productos inmobiliarios, entonces bien interesante el tema.
0: Sí, pues tal vez eh, contanos un poco nada más, vos ahorita estás en, en, en México, no sé si en, en la Ciudad de México o donde qué ciudad estás?
1: Mira, yo me tocó esta vez en Querétaro, vivía yo en Querétaro este, los últimos tres años, había estado viviendo en Querétaro, en enero me cambié a vivir a la Ciudad de México cuando agarré la dirección de expansión de 4S. Sin embargo, había estado viajando más o menos entre 20, 25 días al, al mes fuera de, 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 de mi país entonces, pues no tenía mucho caso rentar, vivía, vivía, yo eran los que vivía en Airbnb, en el depend, de, dependiendo de dónde estuviera, entonces no había habido necesidad y me regresé a que creo que era, era donde, donde vivía, entonces me agarró acá, llevo ya cincuenta y pico días encerrado en la casa, el año pasado logré un récord de 130 vuelos y este año creo que no vamos a llegar uh -huh. ni cercano acá.
0: Claro, no, ahorita todavía faltarán un, un, unos buenos meses para para retomar viajes, ¿no? Exactamente. Y contanos, contanos ustedes que tienen, pues, una perspectiva a nivel LATAM. Eh, ¿Cuáles son los mayores desafíos que, que la industria, eh, pues, se viene post crisis? Mira, creo que el
1: desafío más importante, Marcos, va a ser, eh, en, dependiendo de las industrias, creo que vienen desafíos claves. Eh, una de las primeras y las más complicadas que veo yo va a ser el retail. no, El retail, sin duda, eh, según eh, ciertos estudios que se empiezan a hacer, dicen que uno de cada dos o uno de cada diez o dos de cada diez restaurantes en el mundo pueden llegar a quebrar si esta crisis continúa eh, al ritmo que está siguiendo. Eh, y como eso... Pues muchos otros, muchos otros comercios de retail, los grandes y los medianos seguramente sobrevivirán, pero lo que conforma realmente la cadena del retail, lo que, lo que realmente termina de rentabilizar los grandes centros comerciales, no son las grandes cadenas que existen en los centros comerciales porque pagan muy poco, sino sí. es el pequeño y el mediano y ese es el que hoy en día está sufriendo de una manera muy, muy importante. Entonces vemos uno de los grandes retos en el retail, el cómo se va a reconfigurar ese retail ¿Cómo vemos algunos retail ya empezando a innovar de una manera extraordinaria? Por ejemplo, retail donde están empezando a digitalizar 100% las tiendas que tienen. Entonces tú puedes ir visitando las tiendas y puedes ir comprando en diferentes claro. tiendas y todo te lo llevan a tu casa dentro de un mismo centro comercial, como haciendo este, este holding entre todos, para, para hacerlo como un e-commerce de todo el centro comercial. Entonces empiezan a hacer cosas bien interesantes.
0: Como, como que fuera un de juego de que PlayStation que andas virtualmente en, vas, vas en tu mall. caminando y agarrando
1: ropa y vas <risas> agarrando Entonces, cosas, cosas bien interesantes que empiezan a surgir para intentar reactivar este tema, este tema del retail, ¿no? Este que creo que se va a poner eh, muy innovador para realmente volver a reestructurarlo. Sí, sobre todo si lo que... Estamos viendo, según los expertos, nos empiezan a decir que no vamos a pues, salir a las calles el día de mañana como si nada, ¿no? sino que va a ser de manera muy gradual, que vamos a seguir con ciertos riesgos hasta que no se invente una vacuna. Claro. Esto que genera es pues, que, pues, que el retail no va a tomar una fuerza mínimo durante este año, creemos. Y luego, durante, después de este año, creo que se va a tener que reinventar. Creo que el tema de entretenimiento va a cobrar una fuerza súper interesante ¿Por qué? Porque estamos apreciando hoy más que nunca lo que es poder salir a las calles, lo que es tener entretenimiento. Sí, bueno. Aquellos centros comerciales que se metan a este tema de retail entertainment, que le llaman los americanos, creo que van a agarrar ahí una fuerza, una fuerza interesante, pero creo que el principal reto es retail. Eh, sí. Hotelería creo que, creo que también muy fuerte. Eh, ahí se está viendo mucha menos innovación eh, de lo que sí se está viendo en la parte comercial. Pero creo que es uno de los grandes retos importantes cómo recuperar la confianza a través del turista nosotros lo vivimos en el H1N1 México se tardó todavía un tiempo después de que pasó todo el tema de pandemia en que sus centros turísticos otra vez tomaran o, o, o agarraran fuerza, ¿qué va a pasar con el turismo de negocios si realmente el tema de videoconferencias sí. agarra la fuerza que se está viendo? Pues se va a ver disminuido entonces creo que le vienen un, un par de añitos complicados a la, a la parte de turismo y creo que lo mismo, tienen que empezarse a reconfigurar y empezar a, que, a hacer cosas eh, diferentes. Eh, y creo sí, que lo que hay, más... Bueno, no, dale, dale eh, perdón. Y lo que más común, vivienda, sobre todo la vivienda de alto nivel socioeconómico, de poderes adquisitivos altos, creo que es un mercado que siempre en época de crisis se cae. Segunda vivienda, sin duda, va a ser año bastante, bastante difícil, como cualquier crisis inmobiliaria. La realidad es que no es la primera vez que nos pasa. Tenemos claro. una crisis en 2009 y también se cayó el ramo inmobiliario. Creo que esta vez tiene un impacto un poco mayor, pero, pero lo vamos a estar viendo. Y oficinas, las oficinas hablan de, de que si realmente este tema de home office toma una fuerza como la estamos viendo, va a haber una necesidad menor de metros cuadrados porque la gente va a trabajar desde su casa. Yo creo que sí va a haber una necesidad menos de este tipo de espacios, pero va a haber una necesidad mayor de espacios colaborativos dentro de la oficina. O sea, va a haber sí. más salas de juntas, videoconferencias, va a haber más cosas que pues, también es subsidiando un poquito un, unos metrajes con otros, eh, de cierto modo, porque ya no vamos a ir a la, a la reunión, a la oficina, sino vamos a tener videoconferencias y vas a tener 6, 7, 8, 10 personas en tu oficina teniendo videoconferencias y tienen que tener los espacios adecuados para eso, ¿no?
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo ha aumentado a los que han tenido el tiempo, por lo menos, la, la productividad en tema de, de reuniones? Porque antes, como decías, pues había un tiempo muerto en el traslado de un lugar a otro para, para reuniones. Ahora es de 9 a 10, Zoom. De 10 a 11, otro Zoom. De 11 a 12, otro Zoom. <risa> Estás logrando tener eh, tres reuniones cuando antes solo lograbas tener una,
1: Sí, no, 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 eso creo que sí, fíjate que sí se nota, ¿no? Eh, creo que uno de los días conté 11 reuniones esas de media hora rápidas con clientes, sí. pero también 11 reuniones con la cabeza bomba y sí hay sin duda un tema de productividad mayor, pero también no sé qué tanto, Marcos, vaya a terminar siendo un tema desgastante para el mercado. No es lo mismo ¿Qué? estar un mes que llevar dos o tres años, al menos desde, ahí, ahí sí lo digo, desde muy desde mi trinchera en específico, sí me gusta a mí el tema de contacto personal y el estar aquí sí me ha hecho más productivo. Estoy mucho más tiempo con mi equipo trabajando, sí. pero también eh, me ha vuelto un poco más distante de los proyectos inmobiliarios eh, en algunas cosas. Entonces creo que tiene sus pros y contras. Habrá que ver cómo se desarrolla, ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, yo creo que dimos una vimos una, una breve... Eh, pasada a, todos los, a todas las tipologías inmobiliarias, creo que las, las más importantes que quisiera yo tocar hoy contigo, pues obviamente el tema residencial, el tema de oficina, el tema industrial, eh, comercial y, y hospedaje, hotelería y turismo. Y, y quisiera que, que habláramos un poco más a detalle de, de, de todos estos. Tal vez empezamos, empezamos con la parte residencial que que tal vez puede ser uno de los que, de las más grandes eh, eh, partes inmobiliarias en Latinoamérica, ¿cómo, cómo crees que, que, pues que va a afectar a los, a los nuevos proyectos eh, residenciales en temas de exista, existirán nuevas eh, distribuciones, el mercado va a necesitar nuevas distribuciones, eh, ¿cuáles son las nuevas necesidades que, que el mercado va busca en sus apartamentos o casas eh, amenidades. ¿Qué, ¿Qué pasa con las amenidades? ¿Se van a reconfigurar? Eh, ¿Van a ser más anichadas? Eh, ¿O simplemente vamos a ser menos amenidades? Porque también esta, en esta crisis lo primero que se cerró en todos los edificios fueron las amenidades, ¿verdad? O sea, van claro. dos, dos meses que, que, que están completamente cerradas sin usos y igual tenés que pagarle, eh, siguen pagando mantenimiento sobre esas amenidades. Entonces, ¿hasta qué punto...? Eh, bueno, y aquí en Guatemala, no sé si en otros países hubo o hubo, todavía hay hasta cierto punto una guerra de amenidades en donde los proyectos empezaban a sacar 19, 20, 25 amenidades y a un metro cuadrado le llamaban el spa de para perros y a la par otro metro cuadrado era el spa de los gatos y, <ríe> y tenías 35 amenidades y se empezó a volver un poco insostenible el tema porque, pues obviamente todas las áreas no vendibles de un de un desarrollo pues incrementan el costo al, al, al usuario final. Entonces, entender un poco cómo, cómo creen ustedes que se va a manejar ese tema. Eh, bueno, Mira, ya, primero, hay varios puntos. Creo,
1: creo que la primera enseñanza que nos deja este tema es que nuestros productos inmobiliarios tienen que ser más líquidos, algo que nos dimos cuenta aquí es que éramos demasiado rígidos nuestro producto inmobiliario era así no tenía una, una margen de maniobra o de flexibilidad sí. creo que esa es una de las cosas que nos viene faltando mucho dentro del ramo inmobiliario prácticamente todas las industrias tienen su nivel de personalización su nivel de flexibilidad su nivel de, de adaptabilidad al usuario y el ramo inmobiliario es, todavía sigue siendo muy rígido yo te digo lo que construyo es una caja no. y muy complicado está que le muevas entonces Y eso nos lo, nos lo enseñó en este momento. ¿no? Tenemos demasiados pocos espacios multifuncionales dentro de, no solamente las amenidades, porque, por ejemplo, eh, eh, y, y tú lo dijiste muy bien, muchas de las amenidades se cerraron, pero también creo que se cerraron porque eran avenidas masivas y no, no tenían ese nivel de flexibilización o no estaban ah. pensadas para diferentes cosas. Entonces, pues en este momento se volvían obsoletas. Oye, eh, no sé, el... Si, si hubiéramos tenido sí ciertos espacios de trabajo o, o ciertos espacios donde, donde pudieras jugar un poquito con los ambientes, creo que de cierto modo hubieran podido ser medianamente Imaginario. utilizadas o inclusive un, un salvavidas en este momento, ¿no? Sí. Eh, va, vámonos entonces por etapas. Creo que, fíjate, hay, hay, hay unos cambios, Marcos, que decimos: es, va a haber dos tipos de cambios. De manera inmediata vamos a ver cambios en proyectos donde todo mundo va a tener zona de trabajo. Todo el mundo, absolutamente todo, ese va a ser el diferenciador más grande. Okay. Y vamos a empezar a ver cambios específicos de lo que hoy en día nos está pasando como la realidad, como ciertos espacios verdes, como zonas de trabajo, como incluso temas que pueden ser relacionados con la salud, temas de sanitización o, 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 o ¿cómo se llama?, o como elevadores donde quepan camillas o cosas por el estilo que aquellos países, sobre todo aquellas ciudades donde sufran un poquito más el tema de salud, lo van a empezar a cambiar pero luego decimos sí. que este cambio se va a dividir en dos va a haber cambios que lleguen para seis meses para seis seis, ocho, diez meses que es lo que se nos olvida que ya pasó la pandemia y va a haber cambios sí. que sí lleguen a ser un a cambio pasarla. de raíz de, de claro. lo que realmente está pasando ¿no? o sea unos van a ser el internet y otros va a ser el fax ¿cómo? ¿sí? en su sí. momento poquito pero muy pasajero ¿no? o, a mí, o al menos Yo, a mí no me tocó tanto Sí.
0: Y esos, pero esos, esos que son cambios por los siguientes ocho meses, o diez meses, o un año, prácticamente solo son los productos que ya están en un proceso de construcción y finalización, no los que estás ahorita planificando, porque ahorita si pues, estás planificando uno, planificado una vez para los cambios a futuro, no solo los. Es los, los, los sí, sí, creo
1: que creo que el problema va a ser que muchos se van a subir a esta ola, o sea, a la ola de. Eh, todos con el COVID y, y el COVID sigue generando mucha fuerza creo y trae mucho tema mediático que te va a ayudar en la parte de ventas en un inicio, o sea cuando estás en preventa a pesar de que los cambios ya cuando se lo entreguen realmente no le sirvan a la gente o realmente no sean unos cambios que llegaron para quedarse, pues le ayudaron a ese cierre de ventas inicial y tú bien lo dices, creo que hay que tener mucho cuidado para ese tema futuro entonces hay que entender qué cambios llegaron para quedarse y qué sí. cambios los podemos identificar como cambios mucho más pasajeros, pasajeros o no realmente raíz. Sí creo que va a haber a algún par. Sí creo que, eh, por ejemplo, el tema de áreas verdes o áreas libres que, tenía, que, que, que empieza a tener la vivienda, cada vez los densificábamos más, va a tomar una importancia muy, muy relevante que veníamos dejando de lado. Ya había una tendencia muy fuerte a nivel mundial, le, le llamaban Biophilical design, que es, el, el incorporar el tema verde dentro de los edificios, el incorporar este, este tema, eh, ¿cómo decirlo? Este, este, este contacto con la naturaleza creo que se va a volver mucho más fuerte. Sí creo que es una de las tendencias más importantes. Otra vez, sí. creencia de lo que nosotros estamos viendo y de lo que nosotros estamos leyendo.
0: Creo que Aunque se hace un poco el, el lo verde, pero, pero simplemente tenerlo ahí en el área común el comportamiento extrañas es otro, ¿no?
1: extrañas el parquecito extrañas el el verlo verde extrañas el salir y de cierto modo estas áreas se convierten como en ese como en este en esa tranquilidad o en esos espacios terrazas eh,
0: o lo ves y más sí, nostalgia
1: te va a dar eh, exactamente exactamente entonces creo, creo que va a haber sí ciertos cambios dentro de la vivienda creo que ciertos temas de arquitectura que antes eran basics y ya los habíamos dejado de lado como y eh, espacios mucho mejor iluminados, ventilaciones cruzadas, cosas que dentro de la arquitectura veníamos dejando un poco de lado Y que hoy en día que estamos todo el día en la casa o que estuvimos todo el día en la casa nos dimos cuenta que eran importantes no Por ejemplo, bueno. yo, te, yo te lo puedo decir, es mi departamento al poniente, entonces en la tarde esto es un, horno. un sauna, es, una, es un horno <risa> Entonces, te das cuenta de la importancia de que realmente esté bien orientado. Y noto, no todo, yo me dedico a esto y no, no o sea, llegaba, en la, me iba en las mañanas, llegaba en las noches, no había tanto problema, no sentía pero hoy en día si te das cuenta y luego te das cuenta que desgasta los muebles, te das cuenta de varias cosas, ¿no? ¿no? Entonces, creo que esos basics van a regresar otra vez al mercado. Creo que el tema de iluminación, el tema de buena ventilación, el tema de varios aspectos, Tan sencillos como eso creo que van a ser importantes para el mercado. Sí creo que estos espacios de trabajo en la casa, aunque sean muy pequeños, van a ser importantes. Sí se van a quedar un poco más. No creo que todos vayamos a trabajar desde la casa.
0: Sí, no.
1: Simplemente no veo que las casas... O, o, hay dos opciones. O que tengamos capacidad de la noche a la mañana de pagar el doble de metros cuadrados por los metros cuadrados no se van a hacer más baratos y que entonces tengamos un espacio realmente... De, de, de un escritorio bien con un cuarto sí. cerrado eso sí lo creo creo que para el mercado alto sí puede, sí puede haber el regreso de los estudios que tenían o sea, que antes sí se usaba mucho el estudio donde no se, o sea, atendías a una persona en la vida que tenías tu casa, pero creo que ahora va a tomar una relevancia importante pero en el mercado medio-bajo creo que va a ser muy complicado porque va a seguir habiendo y creo que más que nunca eh, eh, una problemática que es la capacidad de compra. El mercado tiene capacidad de comprar hasta tal valor total y no importa si necesita el espacio escrito o no. Si lo podemos sacar, lo que sería mejor, ¿no?
0: Y también depende mucho de, de la variable etapa de vida en que estés, porque si es una familia ya con hijos, tres hijos, va a ser casi imposible que puedas trabajar con tres hijos ahí porque todos necesitan su espacio para ir al colegio, y recibir sus clases online, eh, complicado. Ahora, si sos si le estás vendiendo a, pues a una pareja soltera o a un soltero, ahí creo que sí podrías destinar un, una bonita área, porque esa persona sí le va a sacar el 100% de raja a ese, a ese espacio, ¿verdad? ¿no?
1: Mira, nosotros veníamos hablando, Marcos, desde hace tiempo, de un tema de product, de flex le llamamos. No es un cuarto, es un estudio una estancia, dependiendo de las necesidades de espacio. Este, este espacio era pensado como 100% flexible. Se podía incorporar la sala, se podía cerrar y de cierto modo hacer un cuarto como un nursery para cuando tengas tu primer hijo. Y entonces en la primera etapa de vida, o sea, en los primeros dos años del niño funciona perfectamente bien, pero ya después te tenías que cambiar de vivienda. Pero tenía ese, ese tema de flexibilidad, estaba pensado como estudio y le poníamos diferentes temáticas a este espacio. Y estaba pensando eso en, en que fuera 100% flexible, 100% integrable. Creo que ese tipo de productos, tú lo dijiste muy bien, para el nicho, del mercado joven que todavía no tiene hijos, sí va a tener una mayor proporción de tiempo de trabajo en casa. Creo que ahí sí se puede agravar un poquito más o hacer mucho más el tema de trabajo en casa. Creo que ahí sí, sí podemos ver un cambio un poquito mayor. no
0: Súper. ¿Y qué pensás también un poco enfocado eh, al desarrollador y no tanto al cliente final, el modelo de desarrollar eh, unidades habitacionales para la renta y no especulativos como en Latinoamérica estamos acostumbrados porque pues para mi criterio estamos en, en un punto en el ciclo inmobiliario el cual pues muchos obviamente eh, o muchas familias tienen esta, eh, este miedo a, a invertir pero obviamente siempre necesitan dónde, dónde vivir, ¿verdad? Dónde vivir, claro
1: yo, yo creo que fíjate, que, el, que el, el producto de vivienda y renta va a ser uno de los grandes ganadores dentro de este mercado, porque tú lo dijiste muy bien. Eh, no me sé la, la cifra para Guatemala, pero ahorita estamos teniendo en México el nivel de desempleo más alto, creo que la de 1900 y pico, que fue eh, hace 80 años que no se veía un nivel de desempleo a, esto, a estos niveles que hoy en día estamos sufriendo. Y eso claramente se ve representado en el poder adquisitivo de, poder adquisitivo de compra de vivienda. ¿no? Entonces la gente va a tener menos capacidad de compra.
0: Y el tema el, de las remesas sí, también. ¿Cuánto deja? Para
1: nosotros, la, este año, este mes, en teoría, fue el récord histórico de remesas. Entonces sigue habiendo capital, pero. Qué bueno. Pero. pero como quiera, ¿no? O sea, eso mueve una parte de la economía, pero el resto de la economía nacional no está, no está, no está funcionando. Sí. Nosotros lamentablemente hemos tenido que dejar ir a gente porque no, o sea, porque la realidad es que la situación, pues no es que depende de nosotros, sino es que queramos, sino es que es un tema mundial y prácticamente se ve recortes de sueldo, recortes de gente. ¿no? Claro. Entonces, por eso estamos viendo que mucha gente va a decir, no, pues en lo que esto se estabiliza mejor, mi decisión de compra sí. la llevo un año. Sí. Inclusive se habla sobre que el tema bancario de cierto modo esté ciertamente limitado en, en créditos hipotecarios. Todavía no se ve reflejado, pero que el banco tenga un poco más de miedo sí. de empezar a prestar por justamente este tema de default o, o, o que ah. se queden sin empleo, que la crisis económica se, se, se agrave un poquito más. Entonces, si esto, sí es, si esto sí se da, que todavía no lo hemos sentido como tal o, o, o tanto si eso se da creo que el tema de vivienda en renta es una realidad súper potente que va a tener el mercado sin embargo también vemos que hoy en día va a tener esa fuerza pero en lo que nosotros empezamos a desarrollar ese producto de vivienda en renta igual ya fue esa ola tan importante pero claro. creo que es un momento espectacular y algo que nos deja enseñanza es que en Latinoamérica no hemos tenido suficiente producto de vivienda en renta en el 2009 en Estados Unidos todos los productos que estaban en venta en distress los terminaron comprando grandes fondos y fue lo que lo que no. terminó detonando muchos fondos de inversión americanos con estos productos que compraron muy, muy baratos y los pusieron en vivienda en renta. Sí. Porque allá es algo que funciona muy bien. Como en creo que el, Exactamente. Creo que el principal reto va a ser el tema de tasas de interés que ha sido lo que nos limita en Latinoamérica a, a desarrollar este tipo de productos inmobiliarios de vivienda en renta o de multi-housing o, de, o sea, de, de, sí. de muchos de muchos esquemas de, de vivienda en renta que funcionas eh, creo que es muy complicado por el tema de tasas. ¿no? En México tenemos un crédito a 20 años con, con tasa estabilizada, con cuatro años de periodo de gracia, pensado 100% para vivienda en renta. Y como sí. quiera, sigue habiendo muy, muy poco producto porque te prestan al 12, al 13. Pues, es muy complicado sí. dar realmente las rentabilidades.
0: ¿no? no hay un spread de que sea más. El cap rate de la vivienda no, no es más alta. Exacto.
1: Entonces, yo creo que el gran reto es pensar en una vivienda en renta pero con un modelo donde de cierto modo se lo vendamos a la gente, ese pequeño mediano inversionista que está buscando comprar una vivienda, pero que realmente le demos una solución de negocio. Hoy no. en día vendemos inmuebles que no están pensados para que se rente, pero se lo vendemos a inversionistas donde no generamos un modelo de negocio, donde no generamos una estructura donde no generamos prácticamente nada que realmente esté enfocado a esa vivienda y yo creo que ahí puede haber un nicho de oportunidad bien interesante dice mi socio que socio Carlos, que en época de crisis todo el mundo volteaba a la señora de las rentas y tiene toda la claro. razón, la señora de las rentas hoy en día, vivienda sigue recibiendo su renta de casa, en algunos casos le dará un 10 o 15% de descuento para ayudarle a su rentero, pero todo el mundo quiere pagar la renta de su casa porque sí. está viviendo en ella, ¿no?
0: Claro, el riesgo de, o el miedo de quedarse sin dónde vivir <risa> la, la, la de las necesidades básicas Mirá, Rado, y del tema pues un, un, un un producto que ha estado creciendo y, y quisiéramos, pues desde tu experiencia, el co-living, ¿cómo seguirá creciendo ahora o se frenará un poco con, con esta crisis? Mira, esa es
1: una pregunta que yo también tenía, Marcos, y me puse a leer un chingo a ver cómo se estaban comportando, sobre todo en Nueva York, que era donde más fuerte había sido, una, la pandemia en Estados Unidos, y dos, sí. donde el producto de co-living es más importante. Lo que se hizo en Unidos es que eh, se dividió por pisos o lo que hicieron algunos es que dividían por pisos aquellos que estaban en cuarentena desde el inicio y de cierto modo no generaban un contagio y ellos podían seguir utilizando sus amenities entonces en lugar de quedarte encerrado tú solo te quedabas encerrado con una familia de 50 pelados donde compartían amenidades porque nadie salía y aquellos que claro. tenían contacto con, con el exterior de cierto modo los aislaron en pisos donde no podían subir a los pisos de estaban realmente en, en ese tema de por así decirlo de aislamiento uh -huh. y entonces de cierto modo eso hacía que el producto de co living pues no se hubiera afectado, no había afectado por un tema de salud, ¿no? Claro. Tiene un gran reto y es estar mucho tiempo en un producto pequeño con un tema privado, pero también Creo que en este momento una de las cosas más fuertes que nos está pasando es que buscamos un tema de convivencia humana. Cuando tienes un co-living con tanta convivencia de gente, pues difícilmente creo que, que te puedas aburrir. Sí fue un gran reto entender cómo mitigaban ese riesgo de exposición de la gente, pero lo lograron bien. De hecho, por ejemplo, productos no solamente de co-living, sino de senior housing que en este momento estaban en un riesgo impresionante el proyecto, por ejemplo que tenemos en Medellín imagínate que te cayera un infectado pues, Boom. pues o sea, el riesgo que existía se, todos con población se, eh, se quedan inquilinos el proyecto exactamente y casualmente para ellos fueron los mejores meses que habían tenido ante el riesgo que existía la familia decía no puede estar entrando y saliendo eh, una persona que vaya y cuida a mi papá, no puede tener una limpieza, no puede tener esto, no puede tener otro. Lleva un senior housing donde se tomaron las medidas en específico y se convirtió en un producto súper interesante. Entonces, creo yeah. que el Cowling sí va a tener un momento ahí, de, o sea, los que no lo vivieron internamente y no vieron cómo se, se aisló por completo y no tuvieron esa convivencia, que va medios? a tener un par de, exactamente, creo que va a tener un par de meses complicados pero de ahí creo que va, va, va a seguir detonando porque nos vamos a dar cuenta de esa necesidad, sobre todo de, de socialización, y que la mayoría de productos sí. de co-living casualmente sí tienen espacios pensados para el trabajo. Claro. O sea, la mayoría tienen estos co o tienen estos espacios pensados para que trabajes. Entonces, pues, no se convirtió tan difícil el trabajo en casa para ellos, ¿no?
0: Sí, fue, fue evolucionó bien durante esta durante esta pandemia yo creo que es lo que lo que tú dijiste es eh, socializarlo bien eh, gestionar o tener un buen plan de gestión de los de los activos o del proyecto y socializarlo porque no no solo por, por el hecho que tener a mucha gente junta puede ser un problema en este tipo de crisis sino eh, si, si hay protocolos para manejarlo pues todo puede funcionar eh, súper bien ¿verdad? Exactamente.
1: Eso fue, o sea, de lo que hemos ido en Nueva York, porque también nos da mucha curiosidad qué le está pasando, eso fue uno de, los, de, los, de las grandes cosas que veíamos. Es decir, lograron contener cualquier tema de contagio para que no se, no se sintiera como un foco de infección, ¿no?
0: Claro. Ok. Ok, pues yo creo que abarcamos bastante el, el, el tema residencial. Tal vez pasamos a, a tocar un poco más el, el de oficinas, que... Eh, también es un, es un producto bastante golpeado eh, porque, bueno, la, las, las ciudades más, más grandes de, de cada país en Latinoamérica hemos visto que siempre tiene un, eh, una oferta bastante alta de metros cuadrados de oficina eh, por vender y en producción, ¿verdad? Porque es donde muchas eh, family offices o inversionistas, pues... Eh, guardan su plata o desarrollando este sí. tipo de, de proyectos. Entonces, eh, sí, seguramente se van a ver golpeados. Y obviamente ahorita que, que el distanciamiento social se va a volver un poco eh, obligatorio y tal vez muchas empresas transnacionales o que buscan que, buscan que sus colaboradores estén, estén bien, pues van a, a, a tocar este tema. Eh, ¿Cómo crees que se va a comportar toda esta oferta que ya existe y, y, y la que viene, que, que, que tal vez aún está por salir a la venta o ya ahorita está en un proceso de preventa, ¿crees que ellos tienen que buscar una reconfiguración de su producto?
1: Mira, ve, veo ve un riesgo, o vemos un riesgo, Marcos, sobre todo por el tema en específico de, eh, como, como te dije, podríamos estar viviendo una crisis económica importante. Entonces, sí, por un lado, estas ciertas reconfiguraciones que vamos a tener de productos, sin duda, por ejemplo, en un inicio, seguramente las oficinas no van a abrir todos los puestos, sino los puestos que son más dados a que Vitales. sí puedan seguir un home office o, o, o más sencillo que hagan un home office, los seguirán manteniendo home office y regresarán a cierto mercado como el tema más administrativo, como ciertas cosas que de cierto modo era complicado que hicieran su trabajo perfecto en la parte de home office. Claro. creo que van a regresar y eso va a ser un, o va a empezar a detonar una necesidad un poco menor de metros cuadrados sí creo que vamos a empezar a ver ciertas reconfiguraciones de espacios es decir la, los espacios que ya existían para espacios tradicionales de sentado de la gente creo que estas oficinas van a tomar un look mucho más eh, contemporáneo a temas de videollamadas, a los temas de videoconferencia, o sea, eh, la, la mayoría de oficinas pensadas en específico solamente sí. con una sala de juntas creo que va a ser complicado, o con una sala de juntas grande inclusive no sirve mucho. Creo que vamos a tener que empezar a, a pensar Parece en eh, esta, como en esa fusión de coworking con oficina junta con estos espacios o inclusive medios estos espacios que fueran colaborativos creo que puede claro. ser un gran producto donde nosotros lo, lo creamos o buscamos un concepto en Colombia que le llamamos co-office, que es como un coworking pero con una oficina individual. Tenemos este gran piso de coworking o con espacios de amenidades de sí. coworking working pero con tu oficina individual arriba, mucho más corporativa. Y, y creo que este producto pudiera, pudiera tomar fuerza por esa reconfiguración que vamos a ver. Pero sí. creo que la complicación y aquí, no sé tú qué pienses creo que la complicación más grande va a ser es si vamos a tener un bop económico donde vamos a bajar de una manera importante, hay una relación directa entre crecimiento económico y necesidad de metros cuadrados de oficina. Sí. Entonces, si bajamos, la, eh, si bajamos este tema eh, económico, si nuestros PIB bajan o, o, o esa actividad económica, de cierto modo, se ve dañada, creo que nuestra necesidad de metros cuadrados de oficina va a sufrir un deterioro o claro. se va a ver impactada a menos necesidad de metros cuadrados. Si a eso le sumas que sí puede tener un impacto el tema de, de, de trabajo desde casa, que las oficinas busquen recortar de cierto modo costos diciendo, pues, mochale un cacho a esta oficina y esa renta la dejamos de pagar y, y, bueno, ni modo, luego vemos qué hacemos. Creo que ahí va a ser la principal problemática. Sí hay un reto importante en los productos que van saliendo Creo que las decisiones de, de empresas corporativas de reubicarse va a ser un poco más lenta. Creo que tenemos que tener suficientes diferenciadores de los que estamos hablando de estos espacios realmente pensados para videollamadas de, de esta sí. nueva empresa que va a surgir para que realmente logremos ser que alguien esté dispuesto a salirse de sus oficinas actuales y hacer una inversión en este momento. Creo que esa va a ser la clave o la parte más complicada.
0: Yo creo que este, este cambio... Eh... En el, en el uso de oficinas, como mencionadas mucha gente va a empezar a cortar metros cuadrados porque te das cuenta que, que puedes trabajar con 50, donde antes tenías en 150. Eh, pues yo aquí en Guatemala hablando con mucha gente, eh, dueños de oficinas, bufetes de abogados que tienen estos espacios grandes, ya están viendo cómo, eh, cómo reducen los espacios y qué hacen con esos espacios, ¿verdad? Entonces... Probablemente sí habrá mucho, muchos metros cuadrados disponibles y, co, y coincido contigo en el, en el en cuando, cuando decís que el área y al principio de esta pandemia la gente tenía miedo y preguntaba qué va a pasar con los espacios de coworking o todos estos edificios eh, dedicados al coworking o niveles de, de un edificio donde decían que nadie va a querer trabajar junto con alguien o un desconocido, pero yo también les decía, esa, esa es la tendencia porque... La tendencia va a ser que necesitas menos espacio y más, más ahorita que, que pues los millennials y centennials vienen con el mindset de emprendedores y los emprendedores empiezan con espacios pequeños y, y necesitan eh, no tener esta, esta, esta carga de gasto fijo de una oficina desde un inicio, sino pueden trabajar desde su casa o desde un espacio de coworking y, y probablemente esa va a ser la, la tendencia en en las oficinas para mí a mi criterio a nuestro criterio en asti no la, en los espacios de coworking o las oficinas pequeñas o los edificios dedicados a este tipo de productos son los que menos se van van a ver afectados y obviamente también la correlación entre como decías entre el crecimiento de un país y la necesidad de metros cuadrados de oficina pues va a pegar y ahí por eso yo creo que todos los desarrolladores de oficinas están mu hablando muy de cerca con muchos economistas para ver esa 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 cómo va a ser la recesión y cómo va a ser la vuelta a normalidad, que si sí es en U, que si sí es en B, que si sí es en L, que si sí es en W. Imagino que has escuchado todo eso para sí, sí, ver sí. Cuándo, cuándo va a regresar la, la necesidad de, 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 sus, de sus productos, ¿verdad?
1: Mira, nosotros hacemos una estimación cuando hacemos la parte de estudios de mercado nuestra estimación está relacionada sobre el número de unidades de negocio y sobre el crecimiento que tenga. Entonces, de acuerdo al número de unidades de empresas, que tú dices, de acuerdo al número de empresas creadas y de acuerdo a aquellas industrias que más crecimiento crecen, les damos un factor de necesidad de metros cuadrados de oficinas. Entonces, vemos más o menos, hacemos una proyección de cuánto pueden llegar a crecer. El problema es ahorita no es que vaya a haber nuevas unidades, sino cuántas van a decrecer. Entonces, la demanda sí. nos vamos a regresar seguramente un par de años a lo que antes existía ¿no? claro. y luego va a retomar una normalidad pero creo que iba a haber empresas que se hagan más chicas entonces que se vayan a espacios más pequeños más flexibles donde también entiendan es no o sea no tengo un contrato un año tengo un contrato un mes y si este mes dejo de pagar no importa no fui a la oficina si tú estudias en un coworking ahorita estudias pagando por mes este mes no fui a trabajar y se acabó sí, no entonces si pagas por año pero qué tantos pagan por año entonces sí. Creo que, creo que ahí hay un, tema, hay un tema interesante. Creo que los coworkings como tú dices, están así en bajada. ¿Por qué? Porque justamente no tienen contratos a largo plazo con muchas de las empresas en muchos de los casos. Claro. Entonces vienen con este tema de bajada demasiado importante y creo que les va a costar un poquito retomar la normalidad de esas empresas y de que quieran ir por el riesgo de contagio pero una vez que esto medianamente se empieza a normalizar, creo que son las que van a despegar de una manera bien importante. ¿Por qué? Porque las empresas van a volver más pequeñas, porque creo que va a haber más flexibilidad de la gente. Pues no me desplazo hasta la oficina que queda muy lejos, sino rento un espacito de coworking donde no trabajo sí. en mi casa, pero trabajo en el coworking y ahí tengo todos los servicios y ahí tengo las videollamadas y soy, sí trabajo para una empresa, pero soy medio freelancer, o sea, no sé, creo que va a haber unas flexibilidades bien interesantes y una nueva manera de trabajar bien interesante que, que, que sin duda va a cambiar esa estructura de, de, de las oficinas, ¿no?
0: Seguro. Y también el tema de, de, de alquiler y compra. Yo creo que también va a ser muy, muy importante el, el empezar a desarrollar unidades de oficina para renta porque también, obviamente... La, en, en, la, en la etapa de vida de una persona cuando compras oficina después de que ya estás estabilizado con una casa pero el mindset también cambia un poco en que no la, la, ahora los, los nuevos no se quieren arraigar a tener un espacio físico eh, para toda la vida sino como muchos buscan eh, como decías tú freelancers que trabajo hoy trabajo en, en Ciudad de México mañana trabajo en Medellín pasado mañana trabajo en, en China y, y, y sigo siendo mi productividad no, no ha disminuido ¿verdad? ¿no? No sé, claro. Sí, no, creo, que es, creo, creo que esa parte es importante. Y, y otro de los
1: factores del producto de oficinas en venta es que un porcentaje importante se vende al tema de inversión y sobre temas de rentabilidad. Y pues la gente está eh, prediciendo un poco que ese mercado se caiga. Entonces creo que el tema de venta lo vamos a ver un poco más complicado. Creo que el tema de renta, medianamente puede salir un poco más fuerte, un poco más tranquilo sí. porque...
0: Si sí, media vez las sí. empresas vuelvan a producir, van a tener a la capacidad de, renta, de pagar la renta al 100%.
1: Exactamente,
0: exactamente. ¿Y cuánto, cuánto tiempo calculan o no sé si han proyectado ustedes o qué han, que han visto que, que este mercado de oficinas va no podría regresar a una, a una normalidad? Mira, ha habido Saca muchas estimaciones... cristal. No,
1: ha habido muchas estimaciones y no quisiera <risa> hacerlo. Pero de lo, que, de lo que sí hemos leído y algunas, algunas estimaciones que hemos hecho, sobre todo regresándonos, creo que es, muy, es, es imposible adivinar lo que va a pasar. La única claro. manera de medianamente entender qué puede pasar es irte a datos históricos y a hechos históricos y entonces ver qué pasó en algún momento y ver cómo se puede comportar. De acuerdo a otras crisis que hemos visto, por ejemplo, eh, eh el producto de oficina sí suele tardar un año y medio dos años un año dependiendo de cuándo se reactiva la economía el producto por ejemplo de vivienda y lo hicimos para el caso de México en sus principales últimas cinco crisis que ha tenido ya después de que pase el momento cumbre de la crisis donde sí hay una picada en lo que sucede de ahí sí. en adelante el primer año regresa a la normalidad por lo regular sobre todo en las principales ciudades del país las ciudades secundarias okay. no pasa, pero por ejemplo en Ciudad de Guatemala seguramente el primer año ya otra vez el tema de vivienda vuelve a tomar una mediana normalidad. En oficinas sí vemos que se tarda un poco más, uno o dos años dependiendo de qué tanto le haya pegado el impacto, sobre todo a, a, a cierto tema industrial. Nuestro miedo más grande de esta, de esta, de esta crisis es que por lo regular la crisis pega más en ciertas industrias y por lo regular se viene anunciando, entonces viene bajando, viene bajando. Una de las cosas que hizo esta crisis fue ¡pum! Y el flujo se cayó, sí. ¿no? Entonces eso hizo o puso en distress a muchas empresas pequeñas y medianas que no tenían previsiones para decir aguanto tres meses con poco claro. flujo de caja. Entonces o ahí está el flujo de caja. Con cero, en algunos casos con cero y ahí es sí. lo complicado, ¿no? Según un estudio, si fue de McKinsey o de Boston, alguna decía que la empresa pequeña y mediana promedio tenía flujo de caja de 28 días, esa pequeña y mediana empresa. Claro. Oye, no sé ustedes, pero yo llevo 50 días en mi casa, cabrón. <risa> Igual nosotros, digo, como
0: 51 con, por ahí.
1: Con, con, algo, con algo de flujo de, de que marzo venía medianamente bien, pero pues bueno, quítale más o llevamos más de 30 días y, y no vemos no. que mañana vayamos a salir a una normalidad donde digo, ah, pues pasamos 28, ya estamos, ¿no? Entonces creo que esa puede ser la complicación más grande del mercado de oficinas, que, que rompa esa base de, de pequeñas y medianas empresas y que entonces el periodo de recuperación sea más largo, más del año y medio o más de los dos años, pero... Siendo optimistas sí. creemos que en un año y medio pudiéramos regresar, no a los mismos niveles, pero ya a, a un nivel de estabilización.
0: Claro, buenísimo. Y buenísimo. Tal vez ahora pasamos a, a, al área de comercial, digámoslo así, que, que es lo que men mencionaste, que es tal vez el de los productos más golpeados, porque sí están recibiendo prácticamente cero ahorita, pero, pero también hay un tema de que, como decías, la gente va a querer. Eh, salir, cuando ya te dejen salir vas a querer salir, obviamente siempre con tus precauciones de, de no, no vas a ir a un concierto o um, algo por el estilo, pero también o sea, todos los centros comerciales grandes pues tienen temas de cines, digamos, los cines seguramente se van a ver bastante afectados porque no vas a querer ir a un cine con lleno y estar ahí eh, y también obviamente el, el tema digital se va a acelerar y el e-commerce, digamos, que ya venía creciendo a una a, 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 de una forma exponencial y ahorita creo que más rápido todavía va a afectar mucho todos esos espacios físicos. ¿Qué creen ustedes o qué crees tú? que, que ¿Cómo les va a ir a, a estos centros comerciales en un mediano plazo?
1: Mira, creo que el mediano y el corto va a ser muy complicado porque por lo que, por lo que se ve o por lo que se entiende es que la la reactivación va a ser gradual y que por ejemplo los cines van a abrir a una cuarta parte o a la mitad de su capacidad los restaurantes van a empezar a abrir a una cuarta parte o a la mitad de su capacidad para mantener más a las distancias entonces creo que el tema comercial va a ser muy gradual algo que nos dejó de aprendizaje este tema es que el tema digital es una realidad para todos los mercados el mercado de vivienda el que no estaba vendiendo en la parte digital o sea, no hizo nada durante 50 días y los que le quedan Claro. Eh, y, y lo mismo en la parte comercial Aquellos que no tenían un e-commerce Hoy en día están sufriendo de manera importante Y mira, te pongo el, el ejemplo Tanto de Nike como de Adidas Una de las cosas, de la, de las cosas que más se vio Fue que la gente empezó a hacer ejercicio en su casa Entonces que todo el sí. mundo compró cosas de ejercicio no entonces, claro. El e-commerce de Nike y de Adidas No se vio afectado Sus ventas en específico Como se vio afectado cualquier otra tienda ¿Por qué? Porque ellos tenían un e-commerce tan fuerte que, o sea, que ya lo tenían activo y lo único es claro. que la necesidad de... Voy a una tienda, la trasladaron a su comercio en línea. Y tú te metes hoy en día a Adidas o a Nike, que me tocó me voy a comprar unos tenis para correr porque llevo 40 días corriendo y ya... Ya se te
0: <ríe> vencieron los tenis. A
1: correr, ¿no? Entonces, <ríe> imaginarás, los tenis se me acabaron rápido y dije, claro. me voy a comprar unos tenis para, para, para seguir corriendo. ¿no? Y y no ha, están agotados de mis tallas no existen entonces esa parte del e-commerce creo que es una realidad creo que le va a pasar al comercio lo que le pasó a Toys R Us en Estados Unidos sí. que no se adaptó a una nueva realidad una nueva realidad en ese caso de entretenimiento creo que en esta parte en este caso digital a Toys R Us se lo comió a Amazon por claro. completo y creo que ahorita en la parte digital a muchas pequeñas y medianas empresas que no estaban en la parte digital también se, come, se las va a comer de manera importante
0: y yo también es lo quería que mencionar dime, dime. nada más ahí el paréntesis que el tema, el tema de e-commerce también no solo de montar tu plataforma web y poner tus productos, sino, dale, que, dale. sino que prácticamente también el problema se vuelve se vuelve logístico, ¿me entendés? Porque eh, te necesitas la manera de distribuir todo tu, todos tus productos que, que estás tratando de vender online.
1: Claro, y que creo y, y luego ahí hablaremos, eh, si, nos da, si nos da tiempo, la parte industrial, que creo que el producto logístico en la parte industrial fue el principal ganador, pero sin duda tienes toda la razón. Creo que ahí se convierte en un tema logístico. Creo que las tiendas hoy en día tendrían que estar adaptadas, o por ejemplo los centros comerciales para tener estos holdings de e-commerce. O sea, como, como hoy en día la mayoría de supermercados, ¿qué pasa si tú te metes, compras en...? En Sara, en este, en otro, en aquello de un centro comercial, llegas, pasas con tu coche, lo recoges o te lo pruebas y no te queda, te lo cambian en ese momento y te vas, pero ya compras en línea. No sé, creo que hay diferentes maneras o que, o que entre centros comerciales hagan estas economías escala y que te lo puedan mandar desde tu centro comercial. No sé, creo que hay varias maneras que en la parte en línea pudiéramos innovar de una manera bien interesante para que el comercio, para que el comercio funcionara eh, con, esta, con esta nueva realidad. Creo que los que más complicado este, eh, lo tienen van a ser sí, temas como cines, temas como es cosas de entretenimiento que pues esas no se puede hacer en e-commerce. Pero creo sí. que ellos de mañana van a, igual que el coworking cuando salgamos, creo que va a haber una necesidad de entretenimiento y de ocio, de hacer algo diferente que, que, que se pueden recuperar de manera importante el e-commerce no solamente para tiendas, ¿no? El e-commerce para claro. gastronomía, o sea, estos post gastronómicos. ¿por qué no pensar en que en la parte de abajo tenga su dark kitchen, que esa cocina que tienen realmente tengan espacios pensados para el delivery? Hoy en día, el delivery los está salvando. O sea, lo poco claro. mucho que generan es 100% por el delivery. Uno de, claro. mi, uno de mis sí. amigos trabaja en Rappi, él es el director regional de Rappi, una zona en que Nunca habíamos tenido ventas tan altas en México como la semana pasada. Claro. Estamos, a, o sea, ya a la gente se le perdió, perdió un poquito la fobia que existió en un inicio de cuando estaba esto del contacto humano. La, la sí. perdió la con tapabocas y que lavando, y que teniendo sprite desinfectado, lo podía tener 100% comida a domicilio. Y entonces dice que otra vez el tema restaurantero empieza a incrementar. Sin embargo, el restaurante, pues eso representa un porcentaje muy pequeño claro. de. de
0: compras. De, sus de hecho,
1: el tema de Dark Kitchens, que hay que voltearlo a ver, creo que es una tendencia bien interesante. Claro. Él tiene cuatro sushi dark kitchens en Querétaro, nunca había vendido tanto en mi vida como esta Entonces, para, sí. para lo que para algunos es tragedia, para otros es la gloria, entonces creo que es momento de que, de que lo volteemos a ver, ¿no?
0: Claro. Por ahí en, en estos mil y un webinars que, que también uno está escuchando en estos, en estas épocas, mencionaban que sí probablemente eh, los espacios de, de, de centros comerciales van a dejar de ser funcional, pero al mismo tiempo hay que, hay que ver la oportunidad y ver cómo transformas los espacios donde, como decías, pueden ser un centro logístico eh, de, de distribución de tu mercadería. Y también lo, lo quería tocar en la parte industrial porque un producto que se ve con, con bastante... En necesidad van a ser eh, esta industria urbana digámoslo así verdad que, que está en medio de la ciudad ya no son en las zonas francas ya no están lejos sino van a estar el, el tema logístico va a ser mucho más una necesidad mucho más ágil verdad eh, pero bueno terminando con el con el área comercial eh, dark kitchens y esto que para los que no saben simplemente son cocinas que se rentan ya los restaurantes no necesitan el espacio eh, para atender al cliente, sino se vuelve un negocio de, de, de delivery y, y de marketing digital también, porque si, si, si estás rentando tu, tu, cocina para, para hacer la comida, pero no sabes venderla de forma digital, también no te va, no vas a vender. No te sirve nada. nada. <risa> Entonces, sí. Gracias sí, a Dios, un...
1: hay muchas plataformas para ellos, pero, pero sí. sí, no te sirve poco.
0: Claro, tal vez ahí, bueno, pasando a la, a la parte industrial, que llevamos casi una hora y, y yo siempre pretendo no, no pasarle mucho tiempo. Eh, pasando a la, a la parte industrial, que como decías, ha sido la, el área más beneficiada en esta crisis. Eh, ¿Qué han platicado, qué has platicado con, con los desarrolladores de, este, de, esta, de esta industria? ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo están pasando?
1: Mira, una de las tendencias industriales que venía haciendo es, cada vez hago los centros industriales más lejos, en las zonas francas, alejados de la ciudad, y en el centro urbano se había perdido ese tema industrial o ese tema logístico que tú, bien, que tú bien lo mencionas. Hoy en día nos dimos cuenta que esa necesidad de estos grandes centros logísticos eh, hace necesidad una, eh, en zonas mucho más cercanas a la ciudad. Hay un proyecto en Nueva York que se empezó a crear, eh, que busca ser el centro logístico más importante de Nueva York, que está planteado en cinco niveles. Obviamente tenía un cierto nivel el terreno, entonces hacia que tenías camiones por, por cinco niveles distintos, pero en una zona muy céntrica de Manhattan, que entonces lo que permitía es que podías pagar el valor de la tierra, pero que también estaba, tenías un producto industrial muy cercano a la ciudad. Claro. Y hoy en día hay una necesidad latente eh, en México y en prácticamente todas, todas las partes de Latinoamérica. Eh, se consideró como actividad primaria el tema logístico. ¿Por qué? Por justamente todo este tema de deliveries, todo este tema sí. de de compras en línea, por, por todo eso, no fue una de las actividades que se pararon en absoluto, ¿no? Entonces nos habla de la importancia que, que tomó este tema hoy en día que no tenía anteriormente. Y creo que hay una necesidad, porque una es sí producir y puedes irte más lejos a producir y se entiende por un tema de, de costos y por un tema de varias cosas, pero en el caso de logística, es súper importante el tema de conectividad con la ciudad y hoy nos no. dimos cuenta, más que nunca creo que, que nos dimos cuenta. Entonces, creo que abre otra vez un nuevo nicho de oportunidad, un nuevo producto inmobiliario súper interesante, estos centros logísticos o estos centros de consolidación de producto y que luego ellos puedan distribuir, que eh, antiguamente no teníamos y creo que sí es uno de los grandes ganadores. Para la industria, o sea, para el tema industrial tradicional, creo que le costó, ¿no? costó bastante, sí. porque hay muchas empresas que se frenaron, pero para esta industria de logística, uno de los grandes ganadores, sin duda, ¿no?
0: Claro, ahí sí, el, el, el tema de esta industria urbana, como mencionabas, también lo, lo hemos visto que, que va a ser súper importante, pero también, también creo que, bueno, viendo lo macro, como países, eh, es, es bien importante analizar los puntos en la geografía del país que que van a ser claves para crear también este estos me, mega, mega proyectos de, 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 de bodegas industriales porque pues la logística va de, de mayor a menor verdad dependiendo de, de dónde se fabrique el producto lo que sea eh, pues pues tenés que ver cómo llegas a, a, a todos los puntos y volverte y, y volverte eh, o sea, poder, poder vender no solo en tus en tus, en, en, tus en, tu, en tu estado en tu ciudad o en tu municipio sino en todo tu país
1: Sí, un poco la cadena va a ser como pasa con el petróleo, ¿no? Las petroleras están siempre en costa, el tema de extracción, pero el procesamiento siempre queda pegado a ciertas urbes claves donde puedan distribuir. Creo que nos pasa lo mismo con la parte industrial. La producción es donde sea más barato, pero la parte de logística y distribución tiene que estar en un punto clave para alcanzar sí. muchas más zonas urbanas, como pasa con, con la gasolina, ¿no? Pero... Eh, sin duda estoy 100% de acuerdo en que hay que tomar en consideración esas partes claves y creo que van a surgir productos bien interesantes en, esa, en ese tema de logística. ¿no?
0: Seguro. Y para terminar, tal vez eh, hablamos de nuevo un poco de, de la gente que está también bastante preocupada, que es el los productos hoteleros, los de hospedaje. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué has visto eh, Airbnb? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está funcionando ahorita? ¿Cómo, cómo, cómo va a retomar? en el post crisis en los hoteles hay diferentes tipos de hoteles business como mencionabas al principio que qué tanto se va, van a requerir ahora eh, los, los los viajes de negocios porque te diste cuenta que ya por videollamadas puedes resolver muchas cosas de las que antes resolvías pues yendo a, a otro país y platicando eh, cómo 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 es esto
1: Mira, creo que el tema de industria turística sí le va a tomar un tiempo recuperarse también, eh, creo que igual que la parte de oficinas. Eh, sobre todo una, tú lo dices, ese, ese turismo de negocios creo que pues de cierto modo sí, en, sí encontró, sí identificó que puede hacer ciertas cosas a distancia y eso sin duda va a bajar un poco ese ese turismo de negocios segundo punto yo creo que al mercado le va a costar un tiempo recuperar confianza en, en hacer su vida normal y muchas veces el tema de viajes pues, implica estar en lugares un poco más masivos entonces si en ese caso Airbnb va a agarrar algo de fuerza porque no tienes una convivencia tan grande pero también hay un miedo por la parte de limpieza decir qué tal si no limpiaron lo suficientemente bien creo que hoy en día en general a la industria turística le ha ido muy muy mal o ha ido mucho más baja para que te des una idea Airbnb lo que hizo en muchas de sus plataformas es que solamente te permitía rentar cierto número de días a la semana si tú cubrías a partir de cierto número de días a la semana el resto del mes te, digo de mes de cierto día del mes el resto del mes te lo bloqueaba con el fin de no. dividir la poca demanda que había entre todos los usuarios para que todos los usuarios tuvieran un tema de ingresos con o sea restringió tu, tu inmueble para que la gente se fuera a rentar otro inmueble si tú ya habías tenido suficientes noches dentro del mes. Entonces, sí. eso te habla de la poca demanda que tuvo, que te, que tuvo también Airbnb. Creo que eh, el mercado turístico, la industria turística, tuvo eh, poca flexibilidad ante la situación. Digo, también es complicado vivió una situación muy, muy complicada, pero, pero creo, que, creo que pudo todavía haber hecho un poco más como, no sé este sacar ciertas promociones donde que se convirtiera en una vivienda en renta para que no tuvieras contacto con tus familiares. Si tú tenías que estar saliendo a trabajar, cosas que, que fueran mucho más agresivas para ese mercado. Decir, pues no le gano a la tarifa, le gano una tercera parte, pero, pero te quedas aquí un mes y entonces busco claro. este tema de gente que se quede conmigo un mes. No sé, creo que hubo ahí este, ciertas áreas de oportunidad o al menos que no nos tocó verlos tan agresivo dentro de la industria creo que va a ser una industria que le cueste un poco más. Según sí. esto, lo, lo, más, lo más complicado de hacer, en aquellos países que se vieron más afectados por la pandemia, es donde más tiempo va a tardar. O sea Guayaquil, no. por ejemplo, que, que sus historias donde había gente tirada a la calle cosas por el estilo, creo que se va a tardar en recuperar. China, Italia, España, creo que su industria turística se va a ver afectada de manera importante. Francia ahora se va a ver sí. afectada de manera importante. Creo que en Latinoamérica en ese caso no tanto, pero bueno, esperemos a ver cómo... no, y,
0: y muchos de los países que mencionaste, eh, un buen porcentaje de su PIB es turismo. Entonces, les, les vienen un par de, de, de años complicados. Yo creo que la gente, como, como hablábamos también anteriormente, siempre va a necesitar esa, esa interacción y, y los viajes. El, 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 el millennial y el centennial tiene esas necesidad de conocer nuevas nuevas eh, Nuevos países, tener nuevas experiencias en distintos lados. Entonces, sí, tampoco es una industria que, que, que vaya a morir, sino que tienen que buscar la forma de, de poder darle la certeza a sus clientes de que no les va a pasar nada en, donde, en, en el hotel donde estén, ¿verdad? Entonces, eh, pues yo creo que mucho Hay, hay que a no, la clave. sí. Mucha gente ya no ya, ya no puede esperar por treparse a un avión y, y, y salir a conocer otros 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 lados, otras ciudades, creo yo. Entonces, obviamente, pues va, va, va a tener su tiempo, va a tardar. Los aviones seguramente también van a tener una cierta capacidad que, que, que no van a poder pasar para, para viajes, pero, pero poco a poco vamos a salir de esto, ¿no?
1: Eso sin duda. Es sin duda, lo que, lo que me queda claro y, y una de las cosas que hemos visto es el mercado hoy en día ve todo muy trágico, no es la primera vez que estamos en una crisis, hemos estado en muchas crisis, de hecho es un tema cíclico, hoy estamos arriba, estamos abajo, estamos arriba, estamos abajo, cuando estamos arriba pensamos que siempre vamos a estar arriba y cuando estamos abajo siempre pensamos que nos vamos a quedar abajo, pero es un tema, es un tema 100% cíclico, creo que eh, si hay que ver sobre todo los cambios estructurales que sí llegaron para quedarse, hay que ser mucho más flexibles en todas las industrias. Esto lo que nos vino a decir es mañana te puede cambiar por completo cómo funciona la industria, lo que sí no se había visto antes con tanta fuerza. Y creo que ese es el principal mensaje que nos deja, ¿no?
0: Sí, y como hablábamos al inicio, antes de empezar el, el video, de que hay que trabajar muchísimo más para lograr la misma productividad, creo que, que no tenemos que darnos por vencidos, no, no, no hay que ser negativos, sino... Como decías, hay que adaptarse, hay que flexibilizar las condiciones, eh, hay, que, hay que ser empáticos también con los clientes, porque este tipo de crisis pues, nos afecta a todo. Y al final, pues, buscar las oportunidades que este tipo de, de crisis genera, evolucionar, adaptar la tecnología, eh, eficientar nuestros recursos, porque también es una, una parte clave de, del negocio y, y, y mejorar todas nuestras estructuras de proyectos y y empresariales, ¿verdad? Innovar innovar en los modelos de negocios para, 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 para no tener que tener pérdidas en esta, en esta crisis y, y buscar este tipo de productos, que es a lo que iba a, 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 el principal objetivo del, del podcast, es buscar todas estas oportunidades, productos inmobiliarios que van a surgir de las nuevas necesidades de, pues de nuestros clientes eh, y, 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 a, y tomarlos pues, para, para poder seguir eh, Vendiendo y, y, y haciendo negocios.
1: Claro, creo que hay muchas oportunidades, como toda
0: buena crisis abre
1: unos huecos que no habíamos visto. En las principales crisis inmobiliarias siempre salen las mayores ideas. Sí. Y creo que hoy en día el mercado inmobiliario se abre en unas oportunidades bien interesantes que no estaban siendo atacadas. O sea, vamos a regresar a vivienda de bajo costo por, por este tema lo claro. que en, en el tema de productos de innovación de oficinas vamos a saber, vamos a ver algo en el tema industrial. Ya hablamos del tema logístico en el tema comercial, el tema de dar Kittens o ciertos productos comerciales que estén preparados para esta parte, tanto de deliveries como de e-commerce, los productos inmobiliarios de vivienda deberíamos preparar amenidades pensadas para el delivery, para el e-commerce, para que sí.
0: llegue el
1: delivery, y llegue el e-commerce que pues prácticamente nadie está preparado para eso. Pero creo que es un momento oportunidades. Eh, ahí hay algunas ideas. Creo que eh, hay muchas ideas eh, eh, que pueden surgir. Y es lo más importante entender que estamos en un momento clave que cambió el mercado y que eso abre unas oportunidades muy interesantes. Nada más hay que saberlo atacar ¿no?
0: Buenísimo. Pues, Eduardo, te agradezco mucho el, el tiempo que tomaste para, para este podcast. Creo que salió un montón de información de, de valor para, para toda la audiencia de Asti Podcast de desarrolladores, proveedores, constructores que, que nos siguen, creo que el objetivo, como decía, era poderles abrir un poco la mente, que vean que no todo, como decías, no es todo negativo, sino ver mucho lo positivo que nos traerá y trabajar, trabajar el doble o el triple para, para lograr eh, para lograr salir de esta y salir mucho mejor de lo, mucho mejor parado de lo que ya estábamos, ¿no? Ok,
1: no, gracias a ti por invitarnos. Eh, luego te paso el teléfono de mi otro hermano para que lo invites también, no, pero, pero muchas gracias por, por, por la invitación y este y pues bueno, cuando quieran esperamos haber podido sumar algo, algo al mercado y, y me encanta este tipo de iniciativas. La realidad es que admiramos bastante la iniciativa. Nosotros te, te copiaremos dentro de muy poco ya con nuestro podcast okay. que estamos intentando sacar y pues buenísimo. bueno, nos encanta poder participar aquí contigo.
0: Bueno, buenísimo Eduardo, muchísimas gracias entonces y saludos hasta, hasta Querétaro.
1: Muchas gracias Marcos saludos hasta, hasta Ciudad de Guatemala, nos vemos pronto.
0: Bueno, a toda nuestra audiencia muchas gracias, eh, los esperamos, que, esperamos que nos sigan en Asti Podcast en Instagram véannos en YouTube, Asti Desarrollos, por ahí estamos siempre generando valor para ustedes, muchas gracias saludos.